Tere! Sellest, et alkoholiliik tarvitamine inimesele mingilgi moel head ei tee, oleme kuulnud ilmselt kõik. Kuid seda, et alkoholism võib kannatama panna ka lähedased, jaadustavad ilmselt vähemad. Alkoholist sõltuvuses oleva inimese lähedasest võib saada nimelt kaassõltlane, kes toetab sõltlastema enesehävituslikus tegevuses. Kaassõltlane võib talle tuge pakkuda nii teadlikult kui kaaladeadlikult. Alkoholismist ja kaassõltuvusest tänases naiste lähepoodkastis mõttekoht räägimegi. Seda teemat on meile valmis avama kogemusnõustaja Kaja Kutser. Vestlust juhib nagu ikka naiste lähetoimetaja Silja Paavle. Tere Kaja! Tere Silja ja tere armsad kuulajad! Hakkame siis seda teemat otsast arutama, et võibolla taustaks algatuseks, et kui tõsine probleem alkoholism täna päeval üldse on? Ma arvan, et see on Eestis kogu aeg probleem olnud. Ma ei arva, et siin oleks paremaid või halvemaid aegu, sest kui oma töös olen teinud kenogrammi, mis on nagu siis suguvõsa uuring, siis tuleb ikka välja, et alkoholiprobleem oli isal ja vanaisal ja vanavanaisal, et läheb nagu põlvkondade pidi päris kaugele taha. Tee olete kogemusnõustaja, kes mitmete teemade seas on öelnud, et olete valmis inimesi nõustama ka alkoholismi ja kaassõltuvuse teemadel. Milline teie enda kokkupuude nende teemadega on? No alkoholi teema on minu elus olnud sellest ajast peale, kui ma ennast üldse mäletama hakkan. Minu isa oli alkoholik. Siin ma teen nüüd väikese kõrvale põike, et tänapäeval kasutatakse juba uuemad väljendid nagu alkoholisõltuse häirega inimene. Aga ma olen ikkagi arjunud, ütleme alkoholik, nii et ärge pahandage, kellele see sõna ei meeldi, aga see läheb väga lohiseks, kui ma igakord ütlen alkoholisõltuse häirega inimene. Miks sõna? Minu isa oli siis alkoholik ja minu lapsepõlve põllised emotsioonid seoses sellega olidki nagu hirm ja häbi. Nagu hirm, millisena isa tööl koju tuleb, on ta siis kaine või purjus, kas ta jõuab kodus edasi, kas ta karjub ema peale, lõhub asju, kas ta riidleb minuga ja pole üldse rahul sellega, mida ma teen. Teiseks häbi. See oli nii tugev tunne, et mul oli häbi, et mu isa on alkoholik. Nooremas koolias ma lausa luuletasin, et mu isa on geoloog, reisib mööda suurt nõugude liitu ja teeb seal tööd, otsib maavarasid. Ja lihtne oli luuletada, sest ma teadsin, et ega see vale välja ei tule, sest mulle ei tohtinud külalisi käia, ühtegi sõpra, sest mu isale ei sobinud see, kellele see oleks meeldinud, kui tulevad mingid jõmsikad ja vaatavad tema joomist pealt ja ütleb laiali. Aga hilisemas koolias mul tekis väga hea sõbrannaga, kelle oli kodus täpselt sama mure alkoholikust isa. Ja siis ma sain hakata rääkima neist asjadest, sest jagatud mure See on nagu mõistmine, et sarnane kugemus lähendab. Ja kui nüüd isa teemast edasi minna, siis täiskasvanuna sattusin kuus ellu, kus nagu aastate möödudes minu kaaslase alkoholitarvit, mõõdukas alkoholitarvitamine muutus aina sagedasemaks. Seal oli nagu hästi palju stressi minu jaoks selles suhtes, et nädalavahetused, kus mu mees ära kadus, muidugi pidutsema, 
siis tulid juba nädalasees joomised, väga poole ööal koju jõudmised. Tõmal oli muidugi hästi lõbus. Minul ei olnud. Nagu talusin seda päris pikalt ja, ja püüdsin leppida ja kausatuses sellise asjaga ei saa leppida, sest see mõjuks eluline nii mitmel moel. Ma ütleks, et ma olin pidevalt stressis ja ajajooksu selles kujuneski välja depressioon. Aga tänaseks päevaks ma juba ammu ei ela selle mehega koos. Nii et ma olen selle kõik enda jaoks läbi töötanud ja tänasel päeval ei ole see teema minu jaoks enam aktuaalne. Aga muidugi ma mäletan seda kõike hästi ja selle põhjal ma arvan, et ma mõistan ka teisi samalaadse probleemiga inimesi. Aga mis oli siis see murdepunkt, et, et te otsustasite abiotsida või nagu sellest ringist välja murda? No tegelikult ma otseselt abi otsinud ja lahendus tuli hoopis kusagilt mujalt, kus ma ei osanud arvata, et ma ei olnud nii tubli, et ma ise sellest nii öelda võtsin nüüd kätte, hakkasin sellega tegelema, vaid juhtus selline lugu, et meie ellu ilmus veel üks naine, üks naine, kes arvas, et tal on minu meest rohkem vaja ja vaid see osutus nagu selliseks tõuke jõuks, mis ma otsustasin, et no nüüd on küll ikka liiga palju seda kõik, et, et seda mina enam ei suuda taluda. Ja vaid siis ma suutsin selle suhte lõpetada, pakkesin meie asjad kokku, ütlesin, nüüd on sul minek, ma tean, kuhu sul on minna, sa ei jää tänavale ja ta läks. Ta püüdis mitmel korral alguses tagasi tulla, aga ma jäin ikka selles suhtes väga kindlaks, ütlesin, et, et ei. Siit maalt siia maania mulle aitab. Nii et selline lisafaktor tuli. Mm-hmm. Ehk siis selle näite puhul võib halb asi teine kord olla ka hea, kui oskat, osata seda õigest vaatepunktist vaadata. Just ja kui nii palju aastat sellest on juba möödas vist ligemale 20 aastat või vähemalt sinna kanti ja nüüd saab anda hinnangu, et see oli parim asi, mis mina kui õhtuda sai. Et tuli sellisel moel üks naine meie ellu ja, ja minul oli siis jõuduse suhe lõpetada. Tänu sellele leidsime meile suue inimese, kes oli mina jaoks rohkem sobiv ja kellegi elu klapib paremini, siia maani. Nii et aitäh sellele naisele! <laughs> ja. Aga et kui nüüd selle teema juurde siis tagasi tulla, et et te olete näinud siis nii lapsena kui, kui abikaasana seda ja, ja noh, ilmselt nüüd ka õppinud on ju, kui kogemus nõustaks õppisite, et kuidas seda siis saab öelda või, või millal saab tavalisest õhtusest napsitamisest alkoholism? No, ma ütleks nii, et siis kui pokaali veini nautimisest saab vajadus, Kui need kogused hakkavad nagu järjest suurenema ja kui sa ei suuda lõõgastuda enam ilma alkoholita ja üks asi on veel, kui lähedased hakkavad märkusid tegema, aga siin ajab see väga vihaseks ja sääritab sind, sest sulle tundub, et mis probleem, mul ei ole mingit probleemi. 
Ja veel võib nimetada, et kui sa leiad nagu alati nagu põhjuse või vabandus, et, et, et miks ma joon. Või kui ilma alkoholita olemine teeb siin nagu närviliseks, siis sa kogu aeg nagu ootad seda hetke päevas, et, et sa saaks selle pudelil korgi maha keerata. No siis ma arvan küll, et, et tuleks hakata asjaga tegelema. Kuigi ma ei oska nagu selle no, alkoholi häirega inimese poole pealt nii palju kaasa rääkida, sest kuna minul endal isiklikult ei ole alkoholi probleeminud kunagi. Ja nüüd ma olen juba 15 aastat ka ise täiesti karsklane, et minu kogemus ja pilk on nagu rohkem selle ja selle kaassõltuse poole pealt. Aga ma olen seda teemat, muidugi alkoholi teemat ka süviti uurinud, nii et eks ma midagi sellest ikka taipan, kuidas see süsteem toimib. Kui, kui, kui sageli või kui harva inimesed hakkavad õigel ajal tegelema alkoholismi teemaga? No ikka harva. See on ikka sellepärast kindlasti, et see probleem ei tule ju üle öö. See kujuneb välja järki järgult. Ja alguses on ju alkoholi tarvitab, see on ju mõnus. See mõnus kerges vipsis ole. No miks peaks sellest siis loobuma sellest mõnusest tundest? Hea tuju. Võibolla ajab midagi naerma, hea on olla, miks peaks loobuma. Nii et pigem on, pigem ikka pööratakse tähelepanu asjale siis, kui on ikka kõik hakkab juba käest ära minema, kui hakkab probleemid tekkima, kui hakkab ikka juba päris tõsiselt igapäeva elus jagama, Ot siis võib hakata alles tähelepanema, enne tavaliselt mitte. Kuidas alkoholikud aidata? Kas teda üldse saab aidata? No alkoholikud saab aidata alates sellest hetkest, kui tema ise tunnistab probleemi, küsib või palub abi või hakkab ise abi otsima. Sinna ma nii küll mitte, sest nagu öeldakse, et abi saab pakkuda sellele, kes abi ei taha. Aga kui inimene nagu siis on tunnistanud, et see hetk on nagu käes, et ütleb, et jah, mul on probleem, kus abi leida, siis, siis saab hakata tõesti nagu toeks olema. Ma ütlen just toeks olema, sest kõigepealt saab teda siis kuulata, kõigepealt kuulata ilma süüdistamata, et, et mis siis teda selle joomisel on viinud, mis teda praegu motiveerib nagu abi otsima, et siis ei tohiks nagu üldse õpetada ega na- nagu kritiseerida, et see on alguses väga raske keelt ammasteda kaides, tahaks ju jube palju asju öelda, aga tema muutu, aga samas nagu ma tahan seda öelda, et, et kuidas siis selle otsus on teinud, et midagi peaks muutma, siis ikkagi nagu sina ei tohiks võtta seda muutumise vastutust enda õlgadele. Mida naised tavaliselt teevad, siis hakkavad meest vedama mööda neid ime ravitsejad ja selgelt nägijaid, no, selle tulemus on suhteliselt, no ma ei tea, kahtlen, kes sealt üldse abi saab, aga mingisuguseid vihjeid võib küll anda või ma ütleks isegi, et infot, et kuhu siis abi saamiseks pöörduda ja Eestis on ju selleks siiski mitmed võimalusi, näiteks me kõik teame lootuse küla, Siis on olemas eesel kliinikud nagu Libertas ja TFS, 
Vismari Haigla. Et nagu sellist info jagamine on hea asi. Ja muidugi, mis ma tahan mainida, et AA koosulekud. Et igasugune gruppiteraapia on väga hea, sest seal on neid toetavaid õlgasid palju, sama kogemuse inimesi nii palju. Mõned pelgavad, et AA nagu sellised kogunemisi ja koosulekud viiakse läbi nagu usuorganisatsioonide poolt. Seda üldse ei tasu karta. Seal kui räägitakse sellest, et kõrgem jõud nagu toetab ja tuleb sulle appi, aga seda kõrgemat jõudu võib inimene nagu mõtlestada, kuidas iganes. See ei pea olema jumal. See võib sinu jaoks olla lihtsalt koosmoos, see kõrgem jõud võivad isegi olla need kaaslased, kes see usel gruppis on, et sellele üldse ei tasuks nagu mõelda, et see on seda jumala sõna seal ilmselt peale pressitakse, aga see AA12 sammus on ikkagi nii ammu välja töötatud ja see toimib ja see on nii paljusid inimesi aidanud, et tuleb lihtsalt see ükskord kohale minna, kuulata, esimesel korral ei pea seal isegi mitte midagi ise rääkima, lihtsalt kuula, tunneta. Et selliseid võimalusi meil Eestis jah on. Aga kui ma tulen nüüd veel korra juurde selle juurde, et kuidas aidata, siis mõnikord on ka aitamine tähendab karm olemist. See on nagu sellisel juhul, kui alkoholik ei ole ise teadustanud probleemi, ta ei tunnista seda, ta ei taha otsida abi, siis on üks võimalus nagu, sa esitad lihtsalt ultimaatumi, väga rahulikult, väga kaalutletud, läbi mõeldud, mis sa tale ütled, sa ei tagane sellest ja vajadusele viid ellu kõik, mis sa oled nagu oma ultimaatumis öelnud ja lubanud. Siis saab alkoholik nagu kindlas sõnumi, et sul puudub nagu tolerants tema käitumise suhtes, tema alkoholitarvitamise suhtes, et sa ei lepi sellega enam. Aga võtta ultimaatum on selline asi, mida sa saad nagu ainult ühe korra teha. Sest kui sa muidugi ääfvardad ja ääfvardad, igakord mõetan su maha, kui sa joomist ei lõpeta, no seda ei usu vastu enam mitte keegi ise, aga seda enam ei usu. Aga jah, et siis on tal valik. Kas ta kaotab su või ta võtab midagi ette? Teie siis võtsite sellise karmima poole, et lõpuks panite asjad kokku ja saadsite meie minema või proovisite sellised pehmeid viise ka oma elus. Eks ma enne küll nagu ütleme, et enne kui ma selle hetkene jõudsin, siis paar aastat küll oli selline aeg, kus ma nagu vestlused võtsin, et millel ei olnud mitte mingisugust tulemust, mille peale põhimõtteliselt ainult muijati. Ühel korral ma mõtlesin, et kui nagu vestlus ei aita, et võibolla ma ei oska rääkida niimoodi hästi, siis ma võtsin kätte, kirjutasin oma mehele pika kirja. Aga mida ma mees tegida lihtsalt rebis selle kirja tükkideks ilma lugemata, siis ma sain aru, et mitte mingisugune jutt, kirjutamine, mitte midagi ei vii, mitte kuskile. Sest teda ei huvita see. Tal on oma lõbuselu, tal on tore. Milleks? Siit ongi võib olla siis asjakohane küsida edasi, et kuidas teie kogemusel alkoholism, alkoholikuritarvitaja lähedasi mõjutab? Oh, see mõjutab ikka väga tugevalt. See on nagu... 
kõigepealt ma küsiks nagu seda, et noh, kas see kuulajatelt, et, et saaks nagu samastuda, et millised emotsioonid valitsivad nagu kaas õtlase elus, et kõigepealt on nagu hirm, on kõige suurem, et noh, no, hirmis üldse edasi saab minu elus, siis on häbi. See on see häbi, et, et sa ei taha, et teised tead, sa ei taha isegi võibolla, et su kõige lähedasemalt seda teavad. Siis on süüdun, et kas, kas mina teen midagi valest, kas ta minu pärast joob. See ongi see teadma, ka teadmatus tuleviku ees. See tunned, et sa oled nagu ohver selles, selles suhtes, selles olukorras. Ja sul on nagu tohutu jõuetus, siis nagu ma rääkisin just asja, et et sa oled püüdnud rääkida, sa kirjutad kas või kirja ja siis on see jõuetus, et nagu mitte midagi ma ei saa teha, et olukorda muuta ja siis peale see jõuetus, et tunne tuleb lootusetus, masendus, kurbus ja kogu selle kompoti nimi ongi pidev stress. Me kõik teame, mida stress teeb inimesega, nii vaimuga kui füüsise kehaga, stress ju tekitab kehas põletike. Ja põletikud võivad tegitada väga raske haiguseid. Ja mina ei tea, kas nüüd kõige selle minu pidevas stressis elamise tagajärjel. Aga aastate möödudes tekis minul vähk. Ja praegu on sellest küll üheks aastat möödas. Elan õnnelikult oma elu edasi. Olen hetkel terve. Aga ma arvan, et see võis olla... Üks mitmest põhjusest, mis minu kehas siis sellise rakkude vohamise aktiveeris. Nii et ma väga paneks seda, seda südamele, et, et sellistes olukordades ei elataks ja oldaks kaua, et selle lõptulemus on jah, nagu päris kurb. Ja vabandest. Ja ei, ma tahtsingi öelda, et kui nagu saadakse aru, et sellises olukorras elamine viib nagu tervise halvemnemisele ja suur mure viib masenduseni, siis see lõppvaatuse nimi võib olla ka raske depressioon. Et see on siis teine äärmuslik nagu, nagu vaimse poole nagu häire, mis võib tekida. Et ühest küllest on füüsiline pool ja teisest vaim. Et mõlemad on ühte viid, viisi ohus. Ehm. Ja võibolla siis või nii palju kui mina sellest aru saan, et üks asi, mis inimesi paneb ähm, alkoholiku kõrval olema, ongi see kaassõltuvus, millest me alguses rääkisime, et mida see nagu täpsemalt tähendab, kuidas, kuidas seda defineerida, mis on kaassõltuvus? No kaassõltuvus, no tegelikult on see sellega tegemist siis, kui sa nagu, nagu soodustad seda alkoholiku sõltuvust. Sa nagu hoolitsed tema eest, no nagu päris ikka pereliikmed eest hoolitsetakse. Näiteks sa toidad teda, sa vaatad, et ta reided puhtad oleks, siis võtad tema eest vastutust, näiteks vabandad teda välja igal pool, tal on hommikul kohmakas, elistad ta ülemasel ütled, et oi, mu mehel on kriptesed täna tööle tulla. Või on vajadel sõpradele külla minna, kui sinu mees on kusagi läevakil kodus, lähed vabandad jälle ümu abikaasa ei saanud tulla. Kogu aeg vabandad tema eest ja võtad vastuse sinu. Teed tema eest ära tõid, siis, var- siis varjed ja valetad tema eest vajadusel. Ja mis on, et sa ei, nagu ei ütle 
ei ütlegi välja, mida sa oma, oma siis kaasa selle, mida sa tunned, nagu et sa püüad nagu tülisid vältida, sest sa tead, et su kaaslast äritavad need jutud, siis sa oledki nagu madalam nagu muru. Ja siis, mis veel kõige hulle, sa oled selles olukorras ja veel siiralt usud, et sa suudad seda olukorda kontrollida ja suudad teist inimest kontrollida. No ei suuda. Ja tegelikult seda on nüüd hästi halb öelda, aga see on siiski tõsi, et kaasõltuvus on selline olukord, kus sa nagu oled sellises raskes jõulise ilminguga olukorras. Sa oled seal koos selle alkohele häirega inimesega ja see on omamoodi natuke haiguse laadne seisund. Et sa oled nagu mähkunud mingisse hudusse, sa kompad seal, sa püüad seal kuidagi orienteeruda ja samas oled ise nii laiali omadega. Ja sa ei ela oma elu, sa eladki selle kaas, sa eladki selle alkoholi sõltuvuse häirega inimesed, sa elad tema elu. Kui sage see kaasõltuvus on? Tundub vist, et päris sage. No mina ütleks nii, kui sa elad koos alkoholi sõltuse häirega inimesega, siis sa oledki kaasõltuv. Ma, ma ei oskagi siin muud moodi seda defineerida. Mm-hmm. Et sa oled, siis ei oledki automaatselt asjaga seotud juba. Mm-hmm. Sest sa aksepteerid seda olukorda. Mm-hmm. Nii see vist on küll, ja. ja. Aga kui, kui te mõtlete nagu no, enda selle kogemuse peale tagasi, et, et see teadustamine on ju, et, et te olete kaasõltane, see ilmselt ei tulnud ju väga, väga lihtsalt ja väga kiiresti, aga et, et millisel hetkel see teie jaoks tuli? No see ongi algusest nii, et sa püüad nagu oma kaaslast alguses nagu mõista jutumärkides, et noh, ta vajab ju nagu sellist lõõgastust ja nädala lõpus nagu enda vabaks laskmist ja sõpradega koos olemist ja mis siis, et sinu arvelt, aga noh, tema on ju see põhiline leivatooja ja lasta siis käib ja on ja mis siis, kui ta vahest kaob ka ära ja mulle ei ütle, kus ta on, eks ma kannatan selle välja ja pere ja laste nimele, niimoodi ta tadata, 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 läheb. See lähebki täpselt nii kaua, kui sa ikkagi tunned, et, et ma ei suuda sellega lepida. See häirib mind. See, see käib minu arvel see kõik. Et see ei ole normaalne pereelusekad arusamane. Kui mul olid need, need joomsed aina sagenesid ja sagenesid ja, ja lõpuks sa saad aru, et see kõik on nii vale. Ma ei pea sellist elu elama, ma ei taha sellist elu elada. Ja sealt vaikselt nagu hakkabki see teadmine tiksuma, et mulle ei sobi see enam. Aga võt millal sa nagu, kui suur on kellegi see kannatamise võime, et kui kaua sa kannatad seda, et mul on halb olla, et igahel on see nii erine, mõnel käib see kiiresti. Aga teine kannatab aastaid, aastakümneid, sest nii on ju teistel ka, kogu aeg on ju nii elatud, meie vanemad elasid nii. Naiste asja ongi kannatada. Ma ei ole sellega nõus. Ei ole naiste asise kannatada. Iga ühel on üks elu. 
mis kaasõlt ka selles kõige raskem on? No ongi see pideva stressi olukorras elamine. See tea kunagi, mida toob tänane päev, mida toob hoomne päev. Kas ta peab oma sõna, kas ta valetab või räägib tõtt, kas ta joob ehk perekonna raha maha ja kuidas ta siis majandusikult toime tuleb. Või pead seda alkoholi sõltuvus siis ümbritsevate eest varjama ja see võtab nagu tohutult energiat. Ja sellest oma tervise halvenemisest me juba rääkisime. Aga mina see üks põhiemotsioon, mis ma ütlen, noh, see ei pruugi küll kõigil olla, aga noh, on ikkagi see häbi. Häbi ja hirm ja enda elamata elu. Jah, sellest, kuidas see tervist mõjutab, juba rääkisime, aga kas te oskate sellele tervise punktile veel midagi lisada, et stress, see närib pikkajaliselt, võib põhjustada palju muid tervise hädasid, raske depressioon võib välja kujuneda, aga kas on nagu veel mingid asju, kuidas see võib mõjutada? Või on need põhilised? Jaa, eks ta ju mis on nagu sellise vaimse poole pealt on ka see ju, et kuidas sinu enese hinnang taotakse neevud mutta. Sest mis ka sellistes suhetes toimub ju hästi palju kui sellist manipuleerimist. Toimub ka siis selle alkoholäeriga inimese poolt sellist palju vaimset vägivalda. Ja siin juures pean ka mainima, et ka palju füüsilist vägivalda. Ja seda on juba ka väga raske taluda. Ja alkohol isenesest ei tee inimest vägivaldseks. Sest vägivaldne inimene, kui inimene on vägivaldne, siis on ta seda ka kainena. Temas on see vägivaldsus kogu aeg olemas. Aga alkohol laseb nagu need kontrolli või piirid vabaks. Ja siis ta see vägivaldsus tuleb välja. Sest samas me ju teame alkoholikud, nad võivad juua kuid palju tahes. Nad on ikka nüüdsed rahulikud ja nüüd ja armsad ja lähevad esimesed käsupele ära tuttu. Et võt, kui nüüd siia tuleb juurde see vägivaldsus, no siis see on nagu topet laastava mõjuga. Ja on üks asi, millest me ei ole siin maininud, mis on nagu tohutult ränk, ja millel on eluaegsed ka mõjud on lapsed, kes elavad sellises peres. Ka lapsed on kaas sõtlased, ka lapsed tunnevad häbi ja hirmu ja elavad need samu protsesse läbi, aga täiskasval on valik sellest olukorrast, sellest suhtest välja astus. Lapsel ei ole seda valikut. Ja ometi mina mäletan seda, et kui mina laps olin, Ma nii väga tahtsin, et mu vanemad läheksid lahku. Sa hakkad mõtlema, et tegelikult tavaliselt lapsed ei taha, et vanemad lähevad lahku. Aga mina nii väga tahtsin, siis ma tahtsin sellisest kodusest õhkonnast olukorrast välja saada. Ja lapsena kõik oma vaba ajag mul vähegi võimalik oli, sõitsin ma maale vanama juurde. Kõik suved olin seal, kõik koolivahajad. See oli nagu minu sellise, selline nagu koht, kus ma sain nagu vaimselt puhata ja ma sain teist ja uut energiat, aga lapsed, kes peavad kogu aeg elama sellises õhkonnas. Täiskasvunane kujunevad ka neil välja vaimse tervise häired, need saadavad neid terve elu. 
Ja oot, kui nüüd lapse vanem selle peale ei mõtle, siis ei ta hävita mitte nüüd enda elu, vaid ka kahjuks selle lapse elu. On muidugi lapsi, kellel on tugevam psühika, kes tulevad hiljem elus selle, sellest välja ja ka mina sain sellega nii-öelda poole elu pealt hakkama. Aga see kõik, see mõjugi, no ikka jälitas mind väga pikki aastaid. See kõik, mis ma lapsena kuulsin, nägin, ülelasin. Nii et ma nii väga tahaks, et sellistes suhetes mõeldaks just esimesena laste peale. Et kui endast on ükskõik ja ise jõuad kanatuda, siis lapsed mõtleks laste peale. Ja lapsed, on, lapsed on tegelikult tänulikud, mm-hmm. kui sellistes suhetest tullakse välja. Ja et lastel võib, võivad tekkida ka ju probleemid on ju, kui nad ei oska toime tulla selle olukorraga. Ja, ja sest temale ei ole ju sellest emast või isast, sest me räägime seda, et alkuhesõltusäirega inimesed ei ole joenud mehed, on ka naised, siis kujutage ette, et üks lapsevanem on alkoholik, tal on kama kaks, ta ei hooli tegelikult oma lapsest siis teine inimene kõrval, kes on kaassõttane, kes, kes muidugi, et ta kogu aeg pusib nagu oma eluga, ta on stressis, tal ei ole ju energiat last toetada. Lapsel ei ole ju tegelikult seal peres ühtegi tugipunkti. Kõik on oma probleemidega hõivatud. Kui selle lapsel on nüüd mingi tore vanaema või tädi või, või keegi, kes on, siis on see hea. Aga see ei ole ikkagi see, sest et... Lapse ju, aluks fundament on ju tema see pere, ema ja isa. Ja kui see on mäda, siis mida ta sinna tulevikus üles ehitab, mitte midagi suuresti. Kas kaassõltuvaks saamist on võimalik ka ennetada? No nii. Kõige parem ennetamise viis on siis, kui sa oma kaasasega tutvudes üsna ruttu märkad, et aha, siin on see probleem ja lõpetad selle suhte juba eos. Aga noorena, kui targad me siis ikka oleme, me ikka läheme sellesse suhtes, et küll ajajooksul asi muutub, küll ma oma armastusega muudan seda meest. Tegelikus on niimoodi, et kui naine armastab meest, siis see armastus ei motiveeri meest, siis ütleme joomist maha jätma. Sest see armastus tegelikult toetab, sest armastav naine hoolitseb, hoolib, varjab, nunnutab, teeb kõik need asja. Aga kui mees armastab naist, siis mees selles hirmus, et ta jääb naisest ilma, võib hakata tegema elus neid muutused. Et see poolne armastus võib anda tulemusi, et midagi hakkab muutuma. Millal selle kaasõltuvuse teemaga tegelema peaks hakkama? Kus tabi otsida? No nii, kohe kui märkad seda, kohe kui tunned ennast alvasti, saad aru, et midagi on ikka väga alvasti, et see ei sobi sulle enam. Siis ma soovitaks, et kui sa ei ole veel rääkinud, siis räägi mõnele lähetasele või sõbrale sellest. Sest sellest protsessis saab ta siin toetada psühholoogi või ka siis kogemusnõuste poole võiks pöörduda. 
Ja nemad aitavad mõista mingid ka sõltuse nuantsi asju, mida sa ise ei ole veel endale nagu teadustanud. Ja väga hea abi on ka igasugused tugigruppid. Näiteks kaassõltu, tähendab kaassõltus tugigruppi olema ka ise mõelnud teha. Et see on mul kindlasti suhtes, et lähial plaanis. Et sellises grupis toimivad, hakkavad toimima hoopis teissugused protsessid, kus inimesed saavad nagu nii palju toetust ja tuge, et nad, nad julgevad hakata tegema mingid konkreetsed samme, et kas siis mõjutada oma kaaslast või üldse lahkuda selles suhtest. Ja kui nüüd sellised, ma saan aru, et kohe ei ole ju võimalik saada psühholoogiud aega, igal pool ei ole need tugigruppe, siis ma võiks ka soovitada helistamist lihtsalt usadusliinile. Ja seal, seal saad täpselt samamoodi rääkida ja küsida mingid asjad, kas see nüüd on märkaas sõltuvusest, et kas see, et saata nagu läbi analüüsida, et kas ma olen õigesti aru saanud. Ja kui ma veel midagi ei mõista, siis teine inimene annab sulle nagu teise pildi. Et kindlasti on võimalik kuskilt vaikselt hakata niimoodi need esimesi samme tegema. Aga mida ise enda jaoks siis ära teha, kui, kui ongi teadvustatud ja, ja mõistetudki, et, et ollakse kaasõltlane? Sa hakkad seal vaikselt oma elu looma. Et mõtled nende asjade peale, et võibolla sul on jäänud mingid oma soovid taha plaanile, mida sa teha oled tahtnud. Võibolla ei ole saanud või ei ole ka tahtnud, ei ole tujunud minna kuskile oma huvi ringides, tegeleda mingite hobidega. Sa pead hakkama nagu oma nii öelda selline välja, oma tassi täitma, minema välja oma sõpradega koos olema, midagi koos tegema või kui sul ei ole või mine üksi, no paljud inimesed ei taha üksi midagi teha, mine teatrisse, mine kinno, mine, no need on kõik need tüüpilised soovitused, tee midagi kodust väljakule, ära jää sinna, sinna koju istuma, lihtsalt otsi, mis, mis, mis sulle rõõmud, et mis su, mis su hinge nagu kõlama paneb ja Mis siin mõtle, kas või neid asjad on, mis varem rõõmustasid, kui sa oled vahepeal ära unustanud ja neid asju ole teinud. Kõigil on oma mingid sellised, mingid omad asjad. Et kas või alustada sellest, et, et kujundada oma elu ja, ja mitte kogu aeg seal oma kaaslase eest, et, et mis nagu põhiliselt kaaslase eest hoolitsemine teeb, et võtab nagu võimaluse ära temalt ise enda eest nagu võtta vastutust oma elu eest ise. Ja mõnikord ongi niimoodi, et kui naine teeb mehe eest kõik ära, siis mees hakkab tunnud, ah, ma olen nii saamatu, ma olen nii jõuatu, ma ei oskagi midagi, ah, mul ei oleks siin muud teaga, ma joon siis edasi rahulikult ja mõnus ongi. Ja... Et, et lõpetada nende asjade tegemine ära, mis soodustavad sinu kaaslase alkoholi tarbimist. Ja muideks ma olen ju siin täna hästi palju rääkinud selle kaaslane, kaaslane, kaaslane. Mm-hmm. Siis olen rääkinud lapsest. Aga kooselus on ju üks hästi klassikaline näide on see, et kui elavad koos ema ja poeg, 
See on üks kõige hullem variant, mis üldse saab kaasõltuses olla. Need emad, kes nii hoolitsevad oma pojakest eest ja kes sisoomikul vaatavad pohmelis peaga poega, Kui ta näeb ju nii närbi õnnetu välja, no kuidas ma siis ikka lähen poodi toontale selle õllekese, et on mul nii tubli poisse, no see väike viina viga on külles. Oot, need on ikka suht lootusetud olukorrad. Kui nüüd keegi on kuulanud seda saadet ja ennast ära tunnud, et mis on see esimene samm, mida võiks teha, kui on tekinud soov ennast aidata? No eks need ongi, mis ma siin enne lugesin, et otsi tuge lähedast ulgast. Otsi mõistmist. Otsi neid inimesi, kes sind kuulavad. Sest sul võib ikka olla nii palju küsimusi, et ätki ma ikka nagu pingutan üle, mõtlen üle, et ätki ikka olukord ei ole veel nii hull. Ätki mu mees ikka muutub. Aga need äkkid, no need ei toimi. Äkki nii sama lihtsalt nipsust ei muutu mitte midagi. Alkoholima elu ainult, kui tal on tõesti surma hirm. See tähendab seda, et kui tal on ikka tervis juba nii halb, et arst ütleb tal, et tead, kui sa midagi muuda, sul on varsti minek. Väga harva muudab suur armastus. Väga harva muudab mingi ime. Veel harvem muudab alkoholiku enda tahe. Lihtsalt, et väga harvad on juhtunud, kus inimesed lihtsalt ühel päeval otsustavad, et ma nüüd tänasest enam ei võtta. Et nagu iga kord ma ütlen, et kui sa näed, et sa ei saa aidata alkoholikud, hakka aitama ennast. Ja jäta see alkoholik ise enda probleemidega tegelema, ise enda eest vastutama, ta on teine inimene, sina ei vastuta tema eluaest. Ta peab ise võtma endale selle vastutuse. Tahab, joo, tahab, tuleb sellest välja, see on tema elu, tema valik. Armilt öeldud, aga see on tõsi. Soovitus oli, et rääkida lähedastega, aga see rääkimine on ju ei ole sugugi lihtne, kui oled kaas sõltlane, et et kui palju te ei olete ennast pidanud koguma, et sellel teemal nagu rääkida ja nii jausalt ja vaamiselt rääkida nagu tega täna siin tegite? Mul on alati olnud lähedased inimesed sellised kõrval, kellele ma olen algusest peale saanud rääkida. Ma ei ole kunagi muidugi käinud laialt kuulutamas oma probleeme. Aga mul on alati olnud lähedased, et ma ei ole nagu seadselt pidanud otsima ja ma olen oma lähedastelt saanud väga palju tube ja mõistmist. Aga nagu ma ütlesin, et kellel on nagu raskusi siis lähedastel enda avamisega, siis otsidel just sellist sellist abi, kus nagu ma ütlesin usaldustele telefon psühholog kogemust nõusta, kus on võõrad inimesed, sest me teame, et tihti peale on võõrastele inimestele lihtsam rääkida ja spetsialist on ka objektiivsem, sest lähedased inimesed on ka need, kes võibolla ei oska kõike objektiivselt näha. Et jah, inimesed, kes ei ole otseselt sinu probleemiga kokku puutunud, et nemad võibolla oskavad, jah, seda pilti sulle võibolla selgemalt näidata. 
No mis et ütlen, tuleb see teha esimene samm ja siis hakkavad need võimalused ka tulema tavaliselt nii on, et kui sa räägid mõnele tuttavale, et sul on selline probleem, võibolla ta oskab soovitada, kes, et ta teab kedagi, kes kuskilt sõib ot niimoodi abi, et seal on selline programm, et seal on selline kogemusnõustaja, mida iganes, kunagi ei tea, kus need tavaliselt, kui sa teed esimese sammu, siis hakkad asjad harmema, info hakkab tulema. Jah, see esimene samm ongi tavaliselt kõige raskem. Palun tehke see esimene samm. Kas te tahate lõpetuseks veel midagi lisada? Ma olen siin võibolla vahepeal jah natuke sellist karmi juttu ajanda, aga see teema ongi karm, aga mõtleks ikkagi kõigile, et kes selles kaas sõltuses elavad, et ajaga oma nina püsti. Ja tehke see esimene samm, hoolitsege enda eest, teelad kõige tähtsam. Väga kurb, ärgata 50 aastaselt, veel hullem 70 aastaselt, sa oled lihtsalt oma elu kuidagi viisi ära veeretanud, sa pole oma elu üldse elada saanud ja sisse. Ma olen seda kogenud, kõrvalt näinud, kui kurb on selle inimese jaoks, kes sa hakkab mõtlema. Ma oleksin võinud ju sealt ammu juba selle kõik ära lõpetada. Ma oleks saanud nii palju asju veel teha. Võibolla ma oleks omale uue suhte leidnud. Ma oleks saanud nii palju asju teha. Nüüd ma ei jõua enam. Mul on võibolla ainult kümme aastat, kakskend aastat veel elada jäänud. Ja siis sa eladki selles kurvastuses ja meenutad neid aegu ja aeg, su eluaeg ja sul antud aeg on otsa saanud. Ma ütlen, ma olen see kõrvalt näinud, see on nii kurb ja mul ei olegi mitte millegi ka lahutada seda inimest. Et lihtsalt ilage endale. See kõlab lõpetuseks päris hästi. Kaja suur-suur tänu, et olite valmis meie saates osalema ja kõnelema sellel teemal, millest enamasti rääkida ei söandata. Ja ei tähe, et kuulasite, kui ka üks inimene leiab siit natukene julgustus, siis on ka hästi. Ja ei tähe ka minu poolt kõigile, keda see teema kõnetas ja kes leidsid endas jõudu saade lõpuni kuulata. Hoolitsege enda eest ja katsuge püsida tervet. Järgmisel teisipäeval kuuleme taas. Ja tähe ka! Ja tähe ka!